alla lyttere av pengepodden. Vi vilar aldrig, även om det är er skärtorsdag så är er vi ute med en ny episode. För en vecka sedan så så hade vi ju ett tema runt investorpsykologi, utfordringar och fälla som den private investor kan gå i i markedet. Jeg lovte att vi skulle ta det här upp ett och se på makronivå i nästa episode. Och här är er vi idag. Jag har fortsatt uh, Anders Imenes fra Psykologika, uh, psykolog uh, fra Universitetet i Oslo i studio. Välkommen tillbaka. Tusen tack för det. Vi ska ju inrömma att vi sitter ju här på skärtorsdag. Har du någon påskeplaner Anders? Vi tar ju upp det här på förhand. Ja. Så på särskilt ska vi vara. Ja, jag trodde vi satt där på skärtorsdag. Ja, okej, okay, okay, vi sitter på skärtorsdag. Ja, har du en bra skärtorsdag då? Ja, väldigt väldigt fin skärtorsdag. Ja. Ingenting som är er bättre än att bruka påska på att diskutera adfärdsekonomi, se. Ja, och du sa ju att vi att podcasten vilar aldrig, men du ser ut som du är er väldigt komfortabel där du ligger på divanen. <laughs> det är er sant, jag är er det. Du, uh, vi sitter ju här och har fått lasta upp med kaffe och vi har vatten och uh, uh, för sändning så så nämnt du en uh, intressant studie som var gjort runt blodsocker och beslutningar. Kan du bara repetera den kort så våra lyssnare får uh, får uh, forma sig den? Ja. Um, jag har aldrig varit så god på att besluta ting när jag för jag spiser. Så jag lurte lite på om, om det var flera som hade hade den utfordringen och det jag fant var att i Israel så studerade de ett panel som skulle avgöra om fanger fick prövelöslatelse. Altså de har sittet i fengsel så, så lenge, og hvis de har oppført seg ekstra pent, og man tenker at de ikke er fare for vold, eller, og ikke fare for at de skal gjøre nye kriminelle eh, lovbrudd, så kan de få slippe ut før tiden. Og da er det, er det da et panel av dommere som skal avgjøre dette. Og så så man, når er det de løslatte fanger, og når er det fangene er nødt til å fortsette å sitte der? Rett og slett på tidspunktene. Ja, altså de, det er jo mange faktorer som bestemmer dette her, men det de fant var den sterkeste faktoren, var faktisk når på dagen fangen kom in og skulle bli vurdert. Ja. Og hvis han skulle bli vurdert rett før lunsj, eller rett før dommerne skulle gå hjem, så var han sjansløs. Da blev han ikke, eh, ikke da fikk han ingen løtelatelse. Og forskerne forklarte dette med at når du er sulten, så, så orker du ikke å ta beslutninger. Och då gör vi det som är er lättast. Alltså visst de skulle slippa lösa en, en fange så måste jag bli enig om att han är er inte farlig, han kommer mest sannolikt inte till att göra något kriminellt på nytt. Det enklaste er, men det enklaste är er att inte förhålla sig till det och bara se si, han blir sittande. Ja, nettopp. Så när man är er sulten och har lågt blodsocker så så välger gärna rätt och slett det enklaste och tryggaste valet för dig hela tiden. Ja, och vi lärings Læringspunkt til dere er hjemme da, hvis det skulle bli tatt for innsidehandel og, og kommer og skal prøve løslatelse, så er det altså best rett før lunsj. Jeg, jeg tror heller at vi skal si til dem som sitter her hjemme at, at pass på å fylle opp magen med karbohydrater og proteiner før du skal gjøre dine investeringer, fordi da gjør du de beste investeringsbeslutningene, heller å bare falle ned på det enkleste som kan skje, og nei, jeg sitter videre på din position eller nei, jeg orsker ikke å kjøpe den aksjonen fordi jeg orsker ikke å ta beslutninger. Så ikke noe innsidehandel, folkens. Please, please, please. <laughs> ok. 
Men eh, vi ska snacka om snacka om behavioral finance idag också. Eh, vi kan ju recappa lite grann från sist gång. Eh, vi blev ju du får korrigera mig då om du är er oenig Anders, men vi blev ju eniga om att att ekonomiska modeller och teorier tar ju gärna ofta som utgångspunkt att marknaden är er efficient och att det är er rationella aktörer som är er i marknaden. Det är er ju ikke et faktum, det har vi slått, fra, slått fast eh, sist, eh, det er ikke rationella aktører i 100%, det er irrasjonelle aktører, fordi det er sånne som meg og deg og alle som sitter og, sitter og hører på, og der kommer den psykologiske eh, biten in da, som en forklaringsvariabel til å forstå eh, ja, markedet, beslutninger, eh, ja, aksjemarkedet. Eh, er det korrekt oppsummert? Jeg synes det var veldig bra oppsummert, Anders. Um, ja, du har blivit en mäster på uh, avfallsökonomi allerede <laughs> Ja, och för alla doktorer som inte hört förra episoden så, så går vi igenom en del uh, fallgruva och fälla för den privata investor om det var så förankringseffekt eller selektiv perception eller prospektteori hur man har en tendens att ta vare på taper och sälja vinner och så vidare så så uppfordrar väl folk att höra den episoden för man hör vidare på den här eller så kan man ju välja att höra för den här och så hör den andra och så hör den här igen då det kan ju också ja det er för episoden var så en slags sån väldigt chapp intro till prospect theory vilka psykologiska mekanismer är er det som påverkar oss som investor i aktiemarknaden. Ja, och det det och marknaden utvecklar ju sig och tar ju en riktning som är er summen av alla de individuella investorerna i marknaden. Så att det är er upp på den nivån vi ska ta det lite grann idag. Og det var også der du skrev din kronik i Dagens Næringsliv, finansøkonomiens psykologi, og kanskje vi kan innlede litt med å snakke litt om psykologiens rolle betydning for markedet, og hvorfor er det viktig å kjenne til det her. Du hadde et morsomt eksempel fra en som heter Thaler. Ja, Richard Thaler, en av mine favorittøkonomer, som var på på Chicago eh, og der var jo man anså jo økonomi eh, som et fag der var man veldig opptatt av at være rationell og av at mennesker tog rationelle beslutninger og at markedet var efficient. Eh, Taler har da skrevet biografien Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, så han var allerede en rebell da han var i Chicago. Uh, som dere sikkert vet så var jo Milton Friedman var jo også ved Chicago universitetet Nu snakker vi sånn tidsmessig at han uh, får å herre rundt i Chicago som man uh, sier i Trøndelag Da snakker vi begynnelsen på 70-tallet, okay. uh, 70-tallet ja. mm. Så i hvert fall han går over uh, campus sammen med en professor og så ligger det en 10-dollar-seddel og så går professoren bare rett forbi da og så spør taler sånn ah, du, Hvorfor plukket du ikke opp 10-dollar-seddelen? Og så sier professoren Ja, ah, Hvis det hadde lønt seg å plukke den opp, så ville noen andre ha gjort det. Okay, det er kanskje ikke helt sann historie, men eh, den sier i hvert fall tydelig at um, hvis du tror på et efficient marked, så tror du ikke at det er noen sånne gratis lunsjer som ligger der og venter på deg. Og det var også det Milton Friedman skrev den berømte artikkelen «There is no such thing as free lunch». Og det er et slagord i økonomien, liksom. Men uh, i og med at mennesker ikke er rasjonelle, da, uh, betyr det at det kan finnes free lunches ut der? Eller, uh? Ja, masse gratis lunch. For eksempel jeg hos dere uh, i Nordnet i dag. 
Jag betalar inte nog för den lunchen där, vet <laughs> Nej. Men det är er inte så många gratis luncher ute i aktiemarknaden. Och det plejer att vara en sån sån warning signal som vi plejer att se si när när det kommer en rådgivare eller någon som har ett tips där som säger att här är er det bara uppsida, ingen nedsida, det är er bara hög avkastning, ingen risiko. Här har du rätt att slett en gratis lunch så bör ju alla alarmbilarna gå, plejer vi att se. Si. Uh, ja, eller så bara spisa med bägge händerna. Uh, för exempel jag uh, Jensidia hade en emission för några år sedan. Du fick 10 % rabatt som privatinvestor, så fick du efter ett år fick du 10 % bonusaktier och ett år till 10 % bonusaktier till. Ja. Det är er en klassisk gratis lunch i aktiemarknaden som jag spiste med bägge händer. Ja. Men den Jensidia aktien har ju utvecklats väldigt positivt, men det hade ju inte varit så bra den lunchen eller hade ju inte varit så bra med mindre de hade drivit sällskapet på en förnuftig god måte och att de har klart att skapa cashflow och överskudd vart enda år. Ja, det har du helt rätt i. Den gratis lunchen smakte väldigt mycket bättre än man kunde förvänta alltså gratis lunch kan man se si. men när du då som privatinvestor får en väl en så pass mycket bättre deal än institutionella investorer mm. som också köper aktien så är er det en god så kan det vara positivt då tänker jag alltså jag syns inte vi ska förakta detta med gratis luncher nej vi liker en gratis lunch visst det är er möjligt Men eh, han taler her som du nevner, eh, og det er jo sikkert vanskelig også å komme utenom eh, Keynes når man eh, snakker om eh, å forklare eh, verdens økonomiske modeller og på en måte prøve å forsøke å ta inn eh, mer psykologiske variabler, eh, fordi det er det man prøver att göra. Verden er ikke så enkelt at man bare kan forutsette rationalitet. Eh, hvordan er det de prøver å ta hensyn til de psykologiska elementen när man prövar förklara världen i mer moderna ekonomerna kan man kalla det. Ja, jag är er väldigt glad för att du att du drog in Keynes. Uh, han är er ju kanske en av de viktigaste ekonomerna i i vår tid och uh, det är er det första du lär om på blindern för du har varit på blackout fylla så lär du om Keynes. Mm. Bam, första föreläsning. och uh, han har då ett begrepp som man kallar animal spirit. Altså, vi har lite sån av dyre i oss alltså den delen av oss som inte är er rationell som föregriper senare forskning. Mm. Um, men han visar han visar då att alla effekter med alltså när för exempel när han menar ju att när depressioner inträffar så grejer ekonomin själv och kommer sig ut av krisen. Uh, men det offentliga må då komma in som en buyer of last resort för att skapa efterspörsel i ekonomin. Och det han kallar det då multiplikatoreffekter. När man när det offentliga då kan komma in och köpa så bedrifterna får då intäkter från det offentliga och så brukar de igen det för att köpa tjänster som de som säljer tjänsten till bedrifterna kan igen bruka de pengarna till Så blir en slags multiplikatoreffekt, en slags spiral, hvor det bare liksom skapes ytterligere styrke. Ja, sånn at 100 kroner brukt av det offentlige vil da gi veldig mye større effekter i økonomien. Mm. Mens for eksempel skatteletter gir ikke samme effekten, for det kan for eksempel bare føre til økt sparing. Mm. Så sånn at når, det er ofte sånn krangel da, når regjeringspartiene sier at nej, men vi gir skatteletter, så vet vi då att särskilt hvis du ger skattelette till rike fjerner formuskatten ger liten växteffekt i ekonomin som mm. finansdepartementet också också säger men hvis du enten eh, offentligt köper en tjänster eller i skattelette till de som är er aller fattigst som alltid brukar pengarna sina 
så får du en mycket starkare effekt i ekonomin. Mm. Um, och Keynes och detta kan då kvantifieras. Det är er ekonomer väldigt glada. Det som de ikke er så gode på å kvantifisere, men som Keynes antydet, var at det er en slik multiplikatoreffekt også for tillit, tillit til økonomien. Mm. Altså, når vi alle tror, tenker at det er gode tider, så tør vi å bruke penger. Når vi tenker at det er dårlige tider, så tør vi ikke å bruke penger. Og dette forplanter sig gjennom økonomien. Altså, når det er gode tider, så kommer folk og bruker penger hos dig. Og så og da siger jeg, det er god tid, da tør jeg også at bruge penge. Lidt derfor vi, når vi var i 2008-2009, så havde jo Kristin Halvorsen, som var finansminister, som var ute i media og sa at det værste, som kan ske nu, er at folk begynder at bare spare i stedet for at forbruge. Og tar vel ikke fejl, hvis jeg siger, at finansminister Siv Jensen nu i de urolige oljetidene, vi har været inde i, har været ute og sagt det samme. Er de der ute da og spiller lidt på psykologien til forbruger da for at holde julen i gang? Ja, de prøver å endre, endre mentaliteten og dro på hjelp da, for bedriftene at nå, eh, nå må vi bruke penger for å holde hjulene i gang. Eh, og det, i USA så ser man jo at forbrukeren er liksom, selve drivkraften i, I økonomien. Eh, men det offentlige kan jo velge å bruke penger når forbrukerne velger å spare. Og det er det man i liksom, keynesiansk eh, økonomi kaller det motsyklisk eh, mm. politikk. Eh, og det er altså staten kan sätta i gang byggeprosjekter av alle mulige slag mm. og det, for eksempel under finanskrisen i 2008 så var det Norge og Kina som hade de største motsykliske pakkene for vi hade jo pengar att bruka. så da satte vi i gang med å bygge alt eh, alt vi hade av ferdige prosjekter og Kina spidde upp voldsomt satsingen sin på infrastruktur bare for att mm. holde julen i gang Men de här psykologiska effekterna eller elementen då i i modeller för det skapas ju ekonomiska modeller och skapas modeller för att försöka förstå världen, hur den är skrudd samman, hur ting hänger samman och vilka effekter eventuella tiltak eller aktiviteter eller händelser vill få för framtiden. Alla de modellerna har en som mål om att försöka liksom förutse eller predikera ett mest sannsynligt utfall för framtiden. Uh, de här Friedman och Keynes och du nämner ju flera här uh, har de liksom uh, komponenter i sina ekonomiska modeller som tar in den psykologiska elementet. Ja, ja. Och hur funkar det i så fall? Uh, hur klarar man att kvantifiera det på något måte? Ja, Keynes snackar ju om dessa multiplikatoreffekterna av tillit som vi var igenom och uh, Robert Schiller som fick Nobelprisen nå i 2014 tar detta ett skritt vidare och brukar detta för att förklara bobler och påföljande krack. Mm. Altså i när ting går uppover, vi brukar alla mer pengar. Vi ser att de flesta bobler är er lånfinansierade. Bobbelbubblan i USA, folk får låna mer pengar än någon gång och brukar självklart detta på hus. Bolagpriserna blir inflaterat och folk føler sig väldigt rika. Mm. Hus mitt har dubblat i värde. Nu har jag till allt. Ja. <laughs> så det, det har ju en voldsom voldsom effekt, akkurat som vi ser i Norge også. Folk sitter på mycket pengar i ändom mm. eh, som de kan välja att bruka. Så vi har förlöpigt akkurat nu i Oslo väl god tider. Eh, det blir spännande att se hur länge det varer, men det har i hvert fall en voldsom effekt på oss. Mm. Och han Schiller han har gjort systematiska studier fra 1860 fram till nu, hvor han har sett hvordan ehm olika medieskriverier påverkar börskurserna och omvänt. 
och det han konkluderar med är er att uh, han brukar media som en slags sån lackmustest på uh, hvordan befolkningen føler sig och det är er nog ikke så dumt för de media speglar ju som regel befolkningen media skriver om det folk har lyst til å lese om. Ja. Men b- b- sorry för att jag bryter ner men då då gör han då en slags sån uh, kvalitativ vurdering eller telling då på på sentiment i markedet baserat på vilka överskrifter som är er i avisen runt uh, de finansiella marknaderna då. Uh, och så läs liksom ja men den här månaden eller det sista året så har det varit 60 % bullish eller positiva kommentarer eller artiklar och så 40 % negativa. Jo vi lägger liksom en sån allmänt positiv tillitspsykologi komponent i modellen. Ja, ja, det han först han är er en, en storyteller också. Mm. Så det han brukar det mycket att fortælle en historia om eh, om hvordan det är er bobblen som må förklaras. Mm. Ikke krakke. Krakke är er kun en effekt av att det er en bobble mens det var er många både i 1929 och 1987 så klandrar många psykologi, media nå i, I 2009 alltså stort sett alltid när det blir krakk och börsen är er i fritt fall och mäklarna och analytikerna vet inte vart det ska så river de sig i håret och så säger de nu är er det psykologin som rår. Mm. Nu skönner vi ingenting. Jag är er inte psykolog säger de men Schiller viser alltså att det är er psykologin som må in och förklara bobblen. Krakke är er bara en naturlig konsekvens av bobblen. Mm. Um, og och det han visar är er att um, media skriver stort sett alltid när börsen går uppover så skriver de väldigt positivt om börsen och det är er det samma vi ser om med stort sett med analytiker också och att de lager en historia om hvordan ting skal vaksineenheten. Og du ser bare liksom, dager før krakk i 29 så skriver eh, Wall Street Journal skriver this time it's different. Mm. Nå er det det har skjedd en varig reprising av aksjer. Endelig har folk sett at det er aksjer man skal eie for det gir best avkastning over tid. Og varig høyt blått. Og det ser du ofte på toppen av bobler da. Så ser du ofte at folk begynner å si this time it's different. Um, Kenneth Drogoff har skrevet en fin bok om dette her. Uh, 800 years of economic fallacies. Um, så uh, vi och det är er en typisk höristik då, så vi plockar ut en uh, en händelse, alltså när aktiekursen har gått upp som får styre som påverkar förhållningslivet oss, uh, vart och som påverkar oss, så det liksom vi får en post, et positivt förhåll till börsen och så börjar vi att efterrationalisera och förklara varför det är er sån. Och då är er ju konklusionen Jo, denne gangen er det annerledes. Så det er egentlig det siste tegnet på at vi er på toppen av en boble før den sprekker gjennom man begynner å få de forklaringsvariablene der? Ja, det er nok mange som vil si «this time is different» hele veien opp, altså. <laughs> og kanskje på bunnen også, så jeg skal ikke si at dette er den endelige lakmustesten på at det er toppen av en boble, men så mennesker som er vi skrudd sammen da, at vi vil lage en historie som passer med den virkeligheten vi ser. Mm. Och det är er det Schiller poängterar och han säger också han är er väldigt känd för att ha skrivit boken Irrational Exuberance som kom ut i 2001 rätt för IT-bubblan sprack. Mm. som visar att detta är er en bubbla. Alltså du har PE-multipler som är er 200 gånger 300 gånger 
och uh, det är er ingen chans i havet att alla dessa idrottsskapen kan lyckas med att få en förnuftig intjäning för det är er många som är er konkurrenter till varandra. Så han kan selv om alla investorerna tror på sitt eget sällskap, mm. men när du ser på marknaden som helhet så vet du att det är er en bubbla. Eller menar han då argumenterar han för? Och han får självklart helt rätt då. Um, och så prövar han att se vad är er det vad var det som var grunden till att denna bubblan kunde byggas upp när alla rationella aktörer burde kunna se att det är er en bubbla. Ja, och det är er ju det alla lurer på. Ja. Hur kan man se det? Ja. Och det han första han lister upp är er konformitet. Okej, okay, vad menas med det? Alltså vi människor har en tendens till att låta oss påverka av omgivelserna. Eller inte bara en tendens, vi påverkas av omgivelserna i väldigt stor grad. Mm. Utan att vi är er oss helt bevisst och det har man gjort massa studier på att vi ser världen annledes när vänner våra ser världen annledes. Mm. Sånt när då vänner dina säger att this time is different. Ja, så upplever du det också så känner du det som du också. Mm. Och så tolkar du världen på den måten att världen är er faktiskt annledes. Och det um, Kan si når jeg jobbet i, I Captain, som vi var um, inne på sist, som summer intern, og oljeprisen var i 150 dollar. Og da var alle enige om at denne gangen er det annerledes. Mm. Nu har oljen funnet et nytt platå. Olje er det best, liksom. Det er den beste energibæren vi har. Kina skal begynne å bruke mer olje. Saudi-Arabia er kanskje i ferd med å gå tom, som man Matt Simmons skrev i Twilight in the Desert. Så du skapar en historier för att begrunda en um, begrunda något som du önskar ska vara slik. Altså när jag då ser oljeprisen i 150 och jag tror den ska fortsätta vara det, så grejer jag och begrunda det på väldigt många olika måter. Mm. Du kan se oljemarken. Det är er intressant för ofta så ser man ju att det är er mycket av de samma information som är er tillgängliga ute i marknaden och det är er väl kanske speciellt synligt nog för och efter jul i 2015-2016 hvor det var liksom frykt för oljepris, frykt för hal landning i Kina, hvor investorerna tårt den här nyhetsströmmen och var valt och fortsatt vara positiva men när man tippar nyttår så så bynt man att leta efter dåliga nyheter och då skiftar ju marknadens konformitet ord men till det negativa och man vill börja se efter dåliga nyheter eller vill börja se efter positiva nyheter så finner man ju alltid det ut där på en eller annan Ja väldigt gott poäng och det är er akkurat som vi skulle samman för jag er spände med Kina allerede i i fjor sommer så sa alla att och länge för det alltså jag vänner som har sagt att Kina är er en bubbla i tre år liksom. Mm. Och eh i jag snackade med en kompis min fjor sommer hvor han kunde säga si att Kina är er en bubbla. Alla vet det. Ingenting att bry sig om. Nej. Och det var hållningen i eh, i Norge och Europa så när jag ser det då. Det var Kina det är er irrationellt att hålla på med sina grejer. Men så så man hvordan det nå plötsligt slog in i västen likväl. Så så frågeställan är er, så informationen var där men vi förhållt oss till det på en annan måte. Och då som du säger plötsligt så grämmer man att finna nya argumenter som eller man lägger vikt på argumenter 
som man var der også tidligere, men som man nå vektlegger på en annen måte, nettopp fordi børsen har sunket 20%, du opplever frykten sterkere, og mm. da plutselig lägger du vekt på negative argumenter. Vi kan ta et eksempel med REC for eksempel. De, når de stengte ned Moses Lake, så smalt de ned 30% på en dag. Dette ville ikke skjedd eh, hvis vi hade varit i en vanlig oppadgående trend på børsen. Og nu er det tilbake der de, hvor de landet Moses Lake. Men dette var, frykten var på topp, for det var så mye usikkerhet i markedet. Så kommer det en negativ nyhet, vi lägger kjempevekt på det. Folk dumper aksjen. Mm. Men ok, du var inne på skiller eh, eh, som et ledd i å forklare eh, de psykologiske effektene på finansøkonomien. Du nevnte konformitet. Eh, er det andre komponenter der også, eller? Eh, ja. Bortsett fra liksom, hvordan vi påvirkes av om- omgivelsene våre. Ja, eh, skiller er veldig opptatt av hvordan vi som mennesker vi ser hele tiden mønstre mm. i verden rundt oss. Uh, og det er ikke nødvendig at disse mønstrene faktisk finnes men vi leter efter det och vi prövar att skapa mening i dessa mönstren. Så vi lager oss selv historier om hvordan världen hänger samman och särskilt i ekonomin, finansmarknaden är er så ofattligt komplext. Mm. Så de historierna vi lager oss är er inte det reella. Vi lager oss förenklingar av verkligheten. Så när vi så på IT revolutionen då så lagde vi oss massa historier om hvordan IT skulle eh, skulle revolutionera världen och hvordan akkurat ditt sällskap skulle göra det fantastiskt bra. Mm. Men så var det någon sällskap för exempel som Google då. De, eh, de gjorde det ju extremt bra mens mens många andra gick till gick till grunde. Extra morsamt här eh, så mötte jag en en investor som hade varit med i slags börskonkurrens på den tiden och sa att jo Altså et Google, to karer i en garage, short. Mm. Det kunne ikke gå bra. Det var så mange karer som satt i garage med PC. Det kunne ikke gå bra. Og det viser bare at vi greier ikke å, å fastslå enkelte aksjer. Noen av de gjorde jo helt fantastisk bra. Men, og det her er jo kjempeviktig, men uh, å være klar over de, de, de mekanismene der men samtidig så, 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 så vil jo sannsynligvis en økonomi eller et marked eller en bedrift det vil jo operere innenfor en semi-rasjonell eh, verden også i tillegg til det, det psykologiske eh, jeg lyst, du nevnte vad det har en godeste skiller som hade et syn på boligprisene i, I Trondheim der jeg er fra for eksempel hva, hva, hva var det for noe han, han har jo gått ut og spått ganske flere mange flere bobler enn de her som han faktisk har ja, fått rett i ja, veldig, det var veldig bra eksempel Anders, eh, sånn er det alltid når utlendinger kommer til Norge og skal si noe om boligmarkedet så bommer de alltid rått um, men han har det faktisk um, skriftlig uh, han Robert Schiller han skriver boken Animal Spirit en sån homage to Keynes hvor han skriver massor om Keynes och Keynes sin relevans för ekonomin hvor han också skriver om ehm um, boligkrakke. Boligbubblan var då akkurat i färd med att spräcka i USA. Eller hade akkurat spruckit. Um, och så skriver han att han visste det var en boligbubble i världen i det en sån fjern släktning av han hade köpt en bolig nettop i Trondheim för en miljon dollar. Och han skrev liksom Trondheim är er en sån liten by i 
helt i utkanten, långt unna huvudstaden. Alltså ett litet land helt i utkanten av Europa. Mm. Og det är helt uppe i det bor nästan inte människor, det er bara skog och jorder och så tomte tomten ingen värde. Och det väl en miljon dollar för ett hus. Då skönt att det måste vara ett bolig. Då är punktum, då är boligmarknaden punktum, boligbubblan punktum i Norge baserat på den lilla fliken av information han har där. Ja. För det visar väl också lite av fälla med att man prövar att pressa en vär ting som egentligen är nytt eller allredig existerande in i en och samma modell också. Och då tänker jag bara på den psykologiska modellen, men också den ekonomiska modellen, att det kan vara vitt forskjellig avhäng av vilket marked man ser på, vilken världsdel man ser på. Ja, det är helt riktigt. Och det, det jag liker allra bäst med det exempel är ju nettop att Robert Schiller, som har fått Nobelprisen för att forska på det här, går i det akkurat i samma fällen. Mm. han tar en det är en familiarity heuristics som man kallar det. Alltså han tar det kända boligmarkedet fra USA, USA og så bare applicerer det på Norge ja. og så bommer han ja. uh, så det er, det er så vi dere som hører på denne podcasten og vi vi skal ha veldig god samvittighet for at vi er slaver av disse fellene mm. uh, for det, vi er, det er vi alle sammen mm. så selvfølgelig hvert marked er unikt som du sier og må, du må ha noen unike uh, unike tilnærminger til de enkelte markedene, og det er jo der vi veldig ofte bommer, altså vi, vi tar vår kunskap om en aksje eller en gruppe aksjer, og så prøver vi å applisere det på noe, noe annet som, mm. og, som ikke er likt. Mm. Men uh, jeg tror vi, vi er vel, håper i hvert fall, kanskje, at vi begge to er enige om at, at uh, verdiskapningen som sker i alle bedrifter, i alle land, BNP-vekst, det at Orkla, Telnor og Statoil genererer større overskudd av de verdiskapninger som sker i samfunnet, er den viktigste vekstmotoren for positiv avkastning av aksjemarkedet også. Og det er det som sørger for på lang sikt att dra kursene oppover. Men fra dag til dag så er det jo väldigt volatilt och det svinger mye och man hör ju ofta den förklaringsvariabeln i förhåll till marknaden att att ja det växer värdeskapning på lång sikt men psykologi på kort sikt. Som psykolog vill du se si dig enig i den påstånden? Uh, ja, det finns det vi liker ju att psykologin styr mest möjligt men jag känner att vi har väldigt god stötte här. Um, ja, er en som heter Benjamin Graham som är er mitt mm. mitt förebilde. Uh, han skrev en en lärbok som heter Intelligent Investor uh, som Warren Buffett har blivit en väldigt sån champion för idag. Mm. Uh, Warren Buffett tog ju oss studerade också under han Benjamin Graham. Uh, så därför har Benjamin Graham också blivit lyftet upp som ett uh, som en smart kar och han tänker sig att det kommer en kar på dörren din hver dag, heter Mr. Market. Ja, vi har vært innom han her tidligere i podden. Kommer, så ja, bra. Kommer ja. og spør, vil du kjøpe den aksjen ja. til den prisen? Ja. Eh, og så må du bestemme dig enten om du vil eller ikke. Og altså, det er litt sånn tilfeldig hvilken pris Mr. Market kommer å tilby deg, og den vil aldrig gjenspære de underliggende verdiene. Og det vil jo kanskje også være tilfeldig litt fra dag til dag hvor mye du er villig til å kjøpe eller selge en aksje for også, avhengig av, sånn som vi startet episoden med da, blodsokkredit for eksempel. Ja, og det er det som ødelegger for oss at vi nettopp føler ulikt fra dag til dag rundt dette her, og som vi snakket om også forrige gang, hvis det er en gamblers fallacy, altså hvis vi hvis markedet har gått bra over tid, så er vi mer 
positivt att köpa dyra aktier än när det har gått dåligt en liten stund. och där då det är ju när marknaden är högt priset det är ju då vi bör vara mest skeptiska. Mm. Men det är vi alltså inte. Nej. Du och i den här kroniken din så var du inne på på något intressant för när det är utfordringar med växten i ekonomin så så har ju myndigheter egentligen så kan de driva expansiv finanspolitik eller så expansiv pengepolitik men det är ju de rent konkreta initiativen de gör men väl så viktig är semantiken och narrativet till centralbanker uh, kan du utdjupa lite grann uh, vad du menar med, med det? Jo, um, I, I 2009 när marknaden kollapset så huskar jag att jag satt mig ner och läste den Essays on the Great Depression uh, av Bernanke för att pröva vad är det Bernanke har tänkt att göra nu för han man ser ju att han snackar centralbanksk Mm. Altså, det hörs spännande ut. Ja, lite en störsk i den mm. förstånden att på den ena sidan på den andra sidan är er viktigt för han och inte vara för konkret för han påverkar och marker det väldigt stor grad. Mm. Eh, Samtidigt så när när han när Bernanke då säger att jag är er villig att slippa pengar för helikopter mm. för att stoppa en recession, då vet alla aktörerna i det marknaden att om eh, finansbyrån går över i realekonomin så kommer Bernanke til å dytte likviditet ut i markedet. Så alle sånne små tegn han gir i talene sine om at nå blir renta satt ned, eller nå skal de kjøpe mer statsobligationer, vil jo påvirke markedet, og det er jo helt korrekt. Mm. Fordi når sentralbankene trykker penger, altså i en tidligere podcast her så har det sagt at det er som å gi heroin til en, en avhengig pasient. Ja. Mens, mens jeg vil jo ha et litt mer kinisk perspektiv på dette da. At det handler jo bare om å flytte penger fra de som har pengar till staten. Mm. Det är er en slags skatt då, pengetrycking som för till inflation. Um, så det är er, uh, er er heroin inne i bilden och det är er bara att när staten trycker pengar så vill det inflatera allt av assets. Men 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 mer på det psykologiska planen ja. när Bernanke säger att han ska sätta sig helikopterstitt och liksom kanske jag huskar i alla fall att jag sett tegningar av han i helikopter där han drysser dollarsedlar över USA och du har också det här bilden med Draghi som skulle ta fram den kvantitativa bazookan sin och sørge för när de säger sånne ting som det där är er det då lik mye ett psykologiskt spel för att få markedet og investorer og forbrukere til å reagere på det her psykologisk, eller er det en fordi at, ja, men det her har de tenkt å gjøre uansett har de så sofistikerte modeller at de faktisk tar hensyn til psykologien i markedet? Det er egentlig mitt spørsmål. Ja, definitivt altså, du, de må gjenopprette tilliten til markedet, mm. og så vet de at de har midlene til å gjøre det når, Dra- når Draghi sier whatever it takes han håller en whatever it takes talen sin alltid visst det rått på för mycket då. Ja. Så vet du då jag vet inte vad de köper nu är er det för 40 miljarder dollar. Nej nu har jag vem där från från 60 miljarder till 80 miljarder här för en vecka eller två sidan två veckor sedan. Euro köper så att bli gör Ja. Och de, de tog ju fram faktiskt en bazooka och sänka räntan och öka de kvantitativa lättelserna så att de virkemidlen man kom med i förra räntemötet i ECB var ju kraftige men markedet falt faktisk på det, den pressekonferansen etterpå, fordi at Draghi sa at uh, nu skal ikke renta lenger ned. Ja, så da ser du at psykologien var faktisk sterkere än de økonomiske interventionerna. Ja. 
Hvis det er psykologien da, hvis ikke det er de gratis pengene som investorene er rasjonelle og tenker at de får ikke dem lenger da? Ja, det er jo... Altså, jeg, jeg, psykologi og økonomi er jo bare å forstå mennesket på to ulike nivåer. Mm. Vi er, både psykologer og økonomer er jo ute etter å forstå mennesket, og mm. forstå menneskelig adferd, mens økonomer forstår det jo hva er summen av all menneskelig adferd der ute. Så jeg synes det er kjempespennende å bare følge med på disse sentralbanksjefene. Hva er det de, hva er det de sier, og hva er det, hvorfor sier de det de sier? Mm. Og Vi har jo, hvis man sammenligner med krisen i 29, da, så har vi jo greid oss väldigt bra genom de økonomiske krisene eh, de siste årene. Og i hvert fall vi i Norge, vi, vi merker det jo knapt. Sånn at eh, vi har en helt annen kunskap, eh, de policymakerne, på vad som ska till for att holde tilliten opp i markedet. Altså det har jo ikke vært noe, de siste årene har jo ikke vært noe bank runs, for eksempel. Vi i det var ju det efter att Salman Brothers nej efter att Lehman Brothers kollapset så tørket jo all likviditet in. Mm. Och där kom ju eh, amerikanska myndigheter på banan med världens største pakke för att försöka genomöppna den tilliten, ikke sant? Och bankruns det är er jo bara psykologisk för alla vet att en vär bank vill ge efter i et bankrun. Ingen kan motstå bankrun når alle skal ha ut pengene sine. Så bare i, under, I 1929, da, under da, så var det nok med bare et rykte om et bankrun, så var det faktisk rasjonelt da, å være den karen som løp først i banken. For når ryktet oppstod, så ville sannsynligvis banken dukke under. Så jeg, jeg mener meg som er økonom som, som sa følgende at han var ikke så god på å predikere i greiene her, men han var utrolig rask, så han ville gjøre seg bra i et bankrun. Okay. Og det, det, er, det ville vært en asset på den tiden da. Ja. Eh, og da ser man hvordan, eh, hvordan det der er ikke eh, underliggende økonomiske realiteter som styrer, men rett og slett psykologiske. Mm. Og det er, når da sentralbankene sier at ok, vi vil stille med likviditet, whatever it takes, som Draghi sier, mm. så får man ikke den effekten da. Da løper vi ikke til banken for å ta ut pengene. Du nevnte vel her tidligere om at ofte liksom i en boble så, så er det et voldsomt gjeldsopptag og en, en lånefinansiering som kanskje ofte velter det over stupet. Men det som har skjedd i forkant av noe sånt er jo en, en, en optimisme som gör at man tror at det er lønnsomt å ta opp gjeld for å investere, for eksempel. Og hvis man også da tenker litt på, på hvordan finansmarkedene i verden stadig vekk limes større, i sterkere grad sammen, da, nå er globalisering, vi har også en digitalisering hvor information spres veldig mye raskere og lettere enn tidligere, så at den her crowden, eller massepsykologien, har kanskje blitt sterk rikare de sista åren då med framspringa av teknologi och så vidare är er det här kanske när jag ställer det frågan till en psykolog att att jag inte får ett sånt helt uhildat svar att det finns en viss bias där också men är er det viktigare att förstå de psykologiska elementen i finansmarknadens psykologi idag än det var för nästan då sedan vi har allt det här Det vet jeg faktisk ikke om jeg er enig i, fordi man ser allerede tulipankrakke, mm. eller tulipanbobble om du vil, i Holland på 1600-tallet. Det tenker jeg er veldig psykologisk at du skal betale en, 
Altså, tulipan skal koste lige meget som et hus. Ja. Da burde det, jeg tænker, at det er ikke økonomiske realiteter. Da er det, da er det no, no kognitive fejlslutninger, som gør det. Uh, og i 1929, da var det før internet, før tv, før noget ting, men ligevel ekstremt stærke psykologiske elementer i opbyggingen av denne boblen. Mm. Uh, I 1929, ret før krakke, så så var jo, folk var duster når de ikke havde penge i sine investerede aktiemarkeder, for folk havde jo tænkt enorme summer. Og så det holder på måde, at du ser, at naboen blir rik og fætteren en blir rik og, og rundt der folk rundt der skriver, du trænger ikke, ligesom sitte på internet og se Nei. ting i Kina. Så vi og vi bliver jo mest påvirket av det nære. Mm. Jeg blir mer, mye mer påvirket av at naboen min har doblet pengene sine på å kjøpe Tesla, eller hva det nå er, og ha en kjempefin Tesla-bil, mm. eh, enn at eh, den kinesiske realveksten er på 6,9 procent. Men ok, så på samme måte som, som vi som investorer eller uh, mennesker blir mer påvirket av det som sker nært i tid rundt oss, så blir vi også mer påvirket av det som sker i nære relationer også. Ja, ja. Og det påvirker liksom, våre kognitive vurderinger og beslutninger uh, løpende. Ja, ingenting er å være en hvis svågeren din har gjort det veldig bra på, på aksjer. Da må du også finne et eller annet å investere ja. Så vi er veldig, veldig sårbare for, for den type effekter. Og så er det jo veldig synd at når svågeren din, han har tjent disse pengene på en opptur da. Så det er jo når han først går og kjøper denne kjempeflotte bilen sin for pengene han har tjent på aksjer, da er jo kanskje sykelen mot slutten. Mm. Og det er da jeg går og kjøper aksjer. For jeg vil jo bli akkurat som svågeren min, ikke sant? Ja, nettopp. Og fordi uh, vi har en tendens til å ønske å, 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 modell för för psykologin eller känslan som utspelar sig i aktiemarknaden speciellt är er ju den här normalfördelningskurvan, hvor man startar i bunn med med panik och skepsis och så gradvis ett som man går uppover på den kurven så får man optimism och grådighet för man topper ut på eufori då er då vi alla som en vill aktie det er då taxichauffören anbefaler aktier för man börjar och tippa ner över igen och då er man på förnekelse om att this time it's different det ska upp igen eh, pessimisme frykt för man är er ner på panik och så ska den cyklusen gå upp igen eh, er är det en decent modell för att förstå de känslorna och de mekanismerna utifrån ett psykologiskt perspektiv ja alltså jag liker mycket bättre att se på det i i form av kognitiv eh, psykologi alltså att du på topp så förankrar du din virkelighetsforståelse i i aksjekursen og i den rådende økonomien og i mediebevivenheter og så videre. Um, jeg vet ikke, jeg vet ikke hvor sterke følelser folk flest har rundt aksjemarkedet. Om du føler så mye eufori, jeg vet ikke når i nå når aksjemarkedet var jo høyt, uh, høyt her i, I sommer. Men ta... Jeg vet ikke om jeg følte meg så euforisk, eller om noen jeg kjenner følelser så euforiske, eller med tanke på aksje, at vi var så... Jeg husker egentlig mest at vi snakket om at vi var litt sånn, uh, fikk litt høydeskrekk da. Mm. Men ta et eksempel på det kinesiske aksjemarkedet krasjet ja. jo I, 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 I fjor sommer, uh, ja. høst. 
och då läste man ju nyheter från Kina om om frisörsalonger som blev gjort om till mäglarhus. Ja, ja. Du du läste om uh, vanliga människor som gick hårt in i aktiemarknaden, gira upp och som skapade förmåga på en dag. Mm, mm. Är det liksom ett tegn på den euforifasen och att uh, på ett långt tidspunkt då så så vill uh, liksom det här knäcka. Jo, det är er helt säkert helt säkert det alltså. Um, att det är er liksom den här skiller sin bobbleteori ja. eh, narrativet och konformiteten eh, drar det för långt helt enkelt. Ja, när du säger det kinesiska aktiemarknaden så blir jag väldigt enig med dig väldigt fort att det hörs väldigt euforiskt ut när de bygger om en frisörsalong till en mäklarverksamhet, men men jag blir ju då självklart mest påverkad av den här då. Ja. Och när um, men det er kanskje det at jeg har for lite eufori i menneskene jeg omgir meg med um, men og også for lite altså når ting bunner ut da mm. det er jo når når du ser at ting at, at folk det er blod i gatene da mm. det er jo da du skal kjøpe ja. og det er jo da kommer liksom på den grafen at det er liksom frykt og panik og sånn mm. men da vi får ju aldrig någon frykt och panik i Norge. För vi, vi visste skulle värste skulle ske och du mister jobben så får du jo trygg, du mister sjelden boligen din og vi har en stat som kommer mot konjunkturtiltak och så vidare. Så jag tror att en jevn investor att du ikke blir så tatt på sänga av känslorna dina. Jag tror det är er mer denne den silingen av information som sker ubevisst som är er det som som knäcker dig då. Mm. Men självklart missundelse är er en väldigt stark drivkraft. Jag ville gärna ha det på den grafen din. Det att man blir så väldigt missundlig også på hans svågern som har den fine bilen och så en liksom frykt för att gå glipp av mm. eh, av det andra att du att det är er kanske mot mot toppen att du är er rädd för att inflationen ska spisa pengarna dina och du tycker kommer det in i aktiemarknaden och så kommer du där aldrig in. Så det och liksom putta sån specifika känslor på kurven runt eh, på den normalförhandskurvan är er väldigt väldigt skeptisk. Jag tror alla känslorna är er till stede där hela tiden då. Ja. Ja, nei, uansett hvordan man vrir og vender på hvordan vi tegner kurvene og så videre, så, så, så er vi vel helt enige i at, at uh, verdens finansmarkedet og aksjemarkedet, uh, det styres av en kombination av uh, rationalitet og effisiens og psykologiske variabler som følelser, uh, og at det er kombinationen der uh, og kunskap om dem begge som, som hjelper oss til å forstå det her markedet bedre, eller? Det tror jeg vi er veldig, veldig enige, og, og sånn det er nå, så er det jo på makronivå, så er det jo definitivt økonomer som beskriver dette best, mm. men hvor de bruker litt sånn psykologisk teori. Mm. Så jeg, det som jeg synes er mest spennende er bare å, å høre med økonomer hvordan de, hvordan de tenker rundt markedet fremover, hvordan de tenker rundt usikkerhet, hvordan de tenker rundt runt framtidsutsiktene, mm. för att lära mer om hvordan vad er det de faktiskt begrunder sin analyser i då för för mig så ser så ser markedet ufattligt vanskligt ut att analysera. Ja men det, det handlar ju om framtid här och man ska förhålla sig till osäkerhet och alla vill ju ha den här kristallkulan men det er ingen som har den. Ja men det men det är er någon som konsistent över tid grejer slå markedet. Mm. Så min dröm är er att jag som psykolog kan komma in och måla någon aspekter måle noe, noe personlighetstrekk 
musik eller nå färdigheter hos disse personerna när slår marknaden konsistent över tid för hur är det de gör som är er så speciellt. Mm. Jag tror kanske att de är er klar över en del av det vi har snackat om i de två sista episoderna här och så är er det självklart kunskap makt som vanligt. Men jeg tror med det så tror jeg vi, vi må faktisk runde av. Det er på tide att ta påskeferie. Vi ønsker jo selvfølgelig alle lyttere som hører på en riktig, riktig god påske. Anders, jeg vil takke for at du tog deg tid til å komme til oss. Well appreciated. Jeg håper at det er mange lyttere som har satt pris på det også. Så tusen tack. Og tusen tack for at jeg fick lov til å komme. Jeg har lært masse å være her, og håper å fortsette å følge de spennende podcastene deres. Ja, og det er en oppfordring vi liker å avslutte med. Fortsett å høre på Pengepodden, gå in på Twitter, bruk hashtag Pengepodden, still spørsmål, kom med forslag til tema, og bruk nordnettbloggen.no. Fortsatt god folk, bla bla bla. Hei da! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.